0: 锵锵三人行，李爱来了啊！嗯、这个老中青三代都<笑>老中青三代都会齐了啊！就跟你们
1: 在一起，我才能红衣少女，红衣少女，哎，真是，嗯、
0: 你知道，哎，我跟你们说一个啊，呃，他们微信给我发来一个，就是呃，你们可能听过，但是听过也要说，我觉得这玩意儿挺有意思，就说看你是几零后的啊，哦、你自己可以对号入座，他这个有特点啊，关于这个什么呢？就是说，牺牲生命和出卖组织的选择哦。呃，你听过吗？
1: 我听，我我我知道这个，<是>但我也忘了。对，你
0: 说我我你说一下，是哎，说的挺靠谱的啊。就是说，六零后的是什么呀？宁可牺牲生命，也不出卖组织。七零后呢是害怕牺牲生命，所以出卖组织。八零后是什么呢？与其牺牲生命，不如出卖组织。九零<笑>后呢是宁可牺牲生命。也要出卖组织，零零后，你看零零后是什么？白白牺牲生命，忘了出卖组织。<笑>哎，这挺神的是吧？你
1: 你觉得特别合合适吗？就对于你来说，你最好最近的
0: 反腐浪潮当中非常有实用性。<笑>不是，虽然我是六零后的，但是我觉得我达到了这个这个什么呢？这个这个九零后的思想境界。<笑>哎呀，我跟你说李哎，现在就没法说，我就是，我们就是没市场嘛，你知道吗？就彻底就凹了。昨天晚上，我说我听一个九零后的女孩哈、啊，放那个歌，放完之后我就感叹，嗯，我说哎，我说这个我们真是老了。我说你们现在唱的歌啊，这这听的歌啊，我说这这这我从来都没听过。她说这是我童年的时候听的歌
1: ，
0: 她<笑>童年时候听的歌我都没听过了。
1: 那不代表是你老了，有可能人的这个知识面，他可能就是这一块儿他比较的缺，或者是你没有那么喜欢听歌，你可能不见得都听到，这很正常。我也经常被人这么说，但是我听完就算，我就自己要有这样的自信，对吧？嗯。我没听过不代表我老了，对吧？你多大岁数啊？你看我多大岁数，<笑>我就是多大岁数。嗨。<笑>
0: 哎，<笑>我跟你说。这个老帮菜有老帮菜的架势，嗯，呃，很多时候年轻人，老年轻人不敢说话，我发现就剩老头儿敢说话，嗯，而且就是我我我我是要说一什么事儿啊？就是徐老师经常出席论坛呐、啊，他有这个哎，人情世故其实也不光是中国人的，全世界的人都有个人情世故，就说你到一个论坛对吧？有的还是拿着钱来的，你自然你不能说让人家主人家这个很很很很尴尬的事儿。但是有一个老头我觉着很牛，他就是奥利弗·奥利弗·斯通，你听到了吗？最近北京有个电影节，这个有个中外电影论坛，什么人来了呢？就那个呃《地心引力》那个导演，那个卡隆什么的，反正好几个外国什么的，还有一个奥利弗·斯通，在那儿有个中方的女主持人在这啊，就主持就谈的都很好，甚至是哪个中国企业的老总啊，跟这个好莱坞的。大岛就共同展望，说将来中国电影市场多少亿的票房，现在已经世界第二大票房
2: ，所以好莱坞的人都看着这个大市场
0: 。哎，嗯、但是人家奥利弗·斯通，我发现这个人呢、啊，就是脑后有反骨的。李艾看了这个报道了吗？
1: 我看到这报道了。你给我们描述描述。他反正就是说，可能的意思就是说这个，呃，你们如果不敢拍，还没有。也不是不敢，他就是如果你们还没有文革就反映文革的电影，或者是反对什么的文革的电影，就证明你这个电影就就这个市场还还还不够完善，还这个电影还不够好，反正大概是这个意思，是原话是这样吗？哎、你不<都>是我有我看了啊
0: ，我这这个这个这个这个很敏感，咱们要跟人家说说真了啊。嗯他这个私通啊，先说啊，呃，你们上个世纪七十年代的功夫片很好，他喜欢功夫片，嗯，然后呢，他就感叹这些电影消失了。然后他说啊，然后你看他转的这个话哈，他说我经常批评自己的国家，按说我也有权批评其他国家了吧？这是什么逻辑？然后他说呀、啊，我三次要拍真正的合拍片就跟中国，这都没有成功。说第一次你们请我来谈的合拍片呃，但是呢，这个这个，我认为你们并不是真想拍。因为什么呢？你们一方面请我来谈合拍片一方面你们又不愿意正视历史。呃，他说一部关于文化大革命的电影，还有2008年北京奥运会的宣传片他就说啊，他说这个我谈过一个剧本，讲的是文革当中一个漂亮女孩啊，找到了自己的爱情，其中还涉及了一些同性恋的情节。他说，但是最终被政府呃拒绝了。然后呢，这个呃。这个女主持人就感到下不来台，然后女主持人哎，我现在发现中国人呢、啊，嗯，个个都能当外交部新闻发言人，你就连工厂里的工人，当他们见到中央电视台的采访话筒的时候，你看这种文化呀是了不得的，他是有一个气功啊，他那个话筒啊，哼哼哼
2: 就把一些思维传到那个说话的人的脑子里，啊、然后他说出来呢就是这样。
0: 你你你知道就是这个有特异的这个气功的。我前几天在另一个节目里，我碰着一个二十岁的一个年轻人。啊，这个年轻人他们都管他叫人大的，他们都管他叫男神，就大神，特有魅力的一个小伙子，你知道吗？他这说话总是那么懒洋洋的，你知道吗？邪派高手哈，说什么话都不往正经上说，大家都觉得这人特有意思，但是一谈到，你就你说一谈到话
2: 筒放在那他
0: 谈谈到交易路。一谈到交易路，这小伙子马上啊，这个我觉得应该培养共产主义四有心人，那马上这个话呀，他全在这折上，你知道吗？这、这个哦、就这就，我得
1: 帮我学习一下女主持人怎么说、啊。对，你还是女主持人。我学习一下，学习一下。一嗯
0: 嗯、女主持人稳住情绪，以颇具外交辞令的言语回应道：“斯<笑>通先生，不是说某个题材不能拍就不好，只是我们要彼此尊重，剧本要接地气，要被中国人接受，而不是想做什么就做什么。”我们也要保护我们孩子的，毕竟中国电影市场没有分级。你瞧瞧这女主持人，谁、哎、呀？谁啊、这女主持人，哎
1: ，我得学习呀、啊
0: 。她完全可以到到到外交部去，我认为是吧？嗯、然后呢？但是思通听完这段话之后，情绪变得更加激动。<笑>思通，<笑>思通说：“你们要保护，要分级，这是事实。但但但但但但但你们要明白历史的真实是什么呀？”你是的，你们要保护国家不受分裂势力的干扰，而不碰一些敏感题材，这个我理解。但是 ，My God， 就他说上帝啊，你不能不面对你的历史啊！这个思通最后把话题收回到合拍片本身，说我真的非常努力，非常希望在中国做合拍，但是我失败了
1: 。他。这话是不是感觉好像是在为自己的失败这个找台阶下，还是怎么地的？我反正听完以后，我有这种感觉。
2: 对，他逻辑是对的。他一开始那句话，他说我批评自己的国家，所以我也有有权利批评别人。这个逻辑很对啊。这就像我们平常讲的，你一个道德，你去批评别人，你先对自己说得通没有？你当然先要对自己说得通，才可以批批评别人呢、啊。他呢想拍毛泽东。想拍文革，他他都准备了。他最近我看了他，你你看了他那个不为人知的美国历史了吧？了吧啊，我还没看。Until， 很好的一个纪录片。嗯。那个我觉得《环球时报》《环球日报》还是《环球时报》，我们这《环球》管他呢。说啊，就翻《环球》吧。啊、我觉得应该非常赞成他的。他那个纪录片啊，从头到尾都是他叙述，从二战结束一直讲到呃布什父子。全部是讲美国的黑暗，就是每一个美国总统上台，他的右派，因为奥利弗斯栋是个左派，嗯，他呢，比方说有些有些段落哈，我我真的还都不知道，他有些有些这种细节，他从头到尾这么叙述讲美国的这种暗杀、美国的情报、美国国内镇压一级，但是非常叫我不可思议的是，我我本来觉得这样的电影呃这样的片子是呃我们环球会非常喜欢，因为。凡中国的呃内地的网民民众，如果谁还对美国抱幻
0: 想的话，看看《奥利弗斯动》这个电影。哎，我但是我给你讲一事、嗯啊、你就觉得更有意思了。嗯，这个为什么咱们看不着？嗯，呃，这、这、这、这、这我不知道啊。我就是说《奥利弗斯动》啊，嗯、大家要理，我说成什么口音了？《奥利弗斯动》啊，你要理解他，<笑>他呀。是什么导演？他是拍《刺杀肯尼迪》对，嗯、对吗？越
1: 战。就黑
0: 美国政府的，嗯、然后《野战牌，嗯、黑美国政府的，就叫黑越战的，嗯、他就是这么一个人，所以他到中国来讲，听上去特别不合时宜，实际上对他来说是自然而然。嗯、然后呢，你知道，但是非常有意思的是什么？他还，他还曾经要拍伊朗的那个总统叫什么？呃，内贾德是不是？嗯、要拍他的纪录片，但是被内贾德拒绝了。不但拒绝了，内贾德还送了他一句话，说啊，我知道你是美国左派，但是呢，反对撒旦的人自身也是撒旦身体的一部分。你<笑>讲这个这个这个这个这个这个，他这个划分立场，划划。所以，奥利弗斯通他的这个意思是说。说中国有这么多有有几十部，你看他是完全他的这个美美美美美文眼光。他说你中国有几十部都是赞扬毛泽东的电影，他说是不是我可以拍一部批评毛泽东的？嗯，而且他也不一定真的批评
2: 毛泽东，嗯、他骨子里啊是非常佩服、嗯、我，我觉得他是，他是<对>他还拍那个很失败的一个电影，嗯、就是拍亚历山大大帝，他是他骨子里很崇拜这种个人的英雄啊、冒险啊这种就这方面的。哎，但是你你刚才说为什么？我觉得这个他不为人知的美国历史，将来中国会放。我不可思议的是，他这部片子在日本
0: 好卖，这个我就不懂了。对，你你要你他在日本啊，居然很多人看，这个是这个哦，就就你说日本，我跟他说 ，Oliver Stone 是个什么人呢？嗯，他跑到他就是啊，我就发现他这种人呐，到哪儿就不给人好脸色。他到日本。你知道吗？他谴责日本政府，甚至谴责美国，说你们美国帮着日本这个保什么钓鱼岛，你们就是想复企图复辟,复辟这个日本军国主义。呃，他认为你日本人就应该向中国道歉
1: 。哎，他说这
0: 个话的时候，咱怎么没给他喝彩啊？是吧？咱得去一下广告，锵锵三文呃三文鱼，锵锵三文鱼，锵锵三文鱼，锵锵三文鱼广告，我一国儿见。锵锵三文鱼又又开始了啊！哎，有的导演会做人，你比如说这个《地心引力》的导演，嗯、我跟你说，人性都是一样的，你别以为外国人多么有人品，嗯、不不不，多多多就不说了，就说这个卡卡龙啊，这拍《地心引力》的卡龙，讲的这个话，全场都鼓掌，中国人都爱听啊。他说：“你看我《地心引力》，最后就是中国的那个天宫一号救了。”那就搭救美国的这个宇航员，他我认为这是合拍片的一个范例，啊，他就这么鼓掌。我我也觉得商业,业导演
1: ，我也觉得是，比如说我们自我批评的时候，人家觉得嗯，这个人挺有素质的。我自我批评完哈，我顺便再说你，这谁都心里不舒服。就比如说咱们这么说吧，你说我今天脸上长一包，你说你看我、啊、这上火了，脸上长一包，嗯，嘿。你脸上也长一包，对，那对方肯定是不高兴的。就我我认为这是人性的一个一个。但是脸上确
2: 实有包啊，人家说的也没错、啊。你，那我
1: 心里不爽啊！你比如说像这思通，他到国家<你>任何其他国家去说别人不好的时候，不管怎么样，人家都都不爽、啊。你要是你,你可能
0: 跟宁浩关系比较好是吗？<笑>你这个观点基本上是中国导演宁浩的观点啊。宁、呃、浩怎么说？因为宁浩呢，我也理解他有点哑巴吃黄连，嗯、他本身好像是评委会的一个。什么什么什么人？嗯，结果人家记者就采访说，奥利弗·斯通说这个话，你作为中国导演怎么看呢、啊？完、啊，这宁宁宁浩，宁浩表现得很义愤，说他就是来挑事的，嗯、是吧？他说你想想，我要是到你们美国，我老闹着要拍拍你们九幺幺，你你赞同吗？哎，但是实际我觉得宁浩这个话逻辑上有问题。嗯，你要求去拍九幺幺，我估计美国上不会反对。对,对对对，他那个<吗>他
1: 那
2: 个纪录片里边，我有一句话印象非常深，呃，忘了是哪一个。呃，美国的总统还是高官说的，他说我们跟共产主主义的斗争啊，其实你要想到世界上有三十亿人，我们只有两亿，其实是两亿跟其他的人的斗争，所以他他的核心观点就是说，美国表面上是冷战反共啊，其实是他是要操控全世界，他这个批判非常厉害的，他批那那个那个里边有有些是当然有些是戏剧性的。电影里面的插曲放进，我相信这个片子以后会会放。哎
0: ，就是我是觉得，就是说这个呃司通先生的这个话呀，呃咱们这个不必采纳，嗯、但是呢值得这个听取或者思考。它引起我们一些这个思考，因为现在也比较多元化。比方说，我昨天刚看了那个叫《白日焰火》吧，就是这个谁谁呀、啊，刁刁、嗯、德一拍的，刁德一，刁刁一南吧，刁一南，刁一南，刁、啊、一南拍的那个。那个这个《白日焰火》是很好的电影啊，可是我看了之后，你知道我老想起一个韩国电影，就是这个叫奉俊昊吧，那个导演是不是叫奉俊昊还是申俊昊？奉俊昊拍的《杀人回忆》，我建议你们看一看。嗯，我觉得，哎，我当然这个对电影我不是专家，我觉得要是这个《白日焰火》能得金熊奖啊，那么奉俊昊的这个《杀人回忆》也应该得金熊奖。因为两部片子让我觉得在味道上啊有某种相似，有某种相似，而且甚至于这就你看这就说到什么了呢？就是在在政治题材方面，封俊昊的这个电影啊和这个《白日焰火》呀，我呃不是绝我绝不是说抄袭啊，不不不就完全没关系，就是我是说在味道上有某种相似，但是封俊昊的这个《杀人回忆》，他还加入了对韩国。那个暴政时期啊，历史上的某个时期的这种反思，对人性的这种影响，他也是一个这种警察，呃、哎，一个一个杀人事件，然后到最后怎么弄了弄弄去，但实际上影片的背景，他是在反思整个的这个韩国的那个几个历史时期啊，对人性的这种扭曲。哎，中国导演，你看拍的。多玩心眼就多巧妙。我啊，就要要要要要什么呢？弦弦,弦外之音，要意在什么什么言外，才能让一个电影获奖。嗯，是吧？我们总
2: 觉得，如果要承认我们五六十年代政治上有问题，好像就是天大的事情。我看了一个美国的，也算商业片吧，《白宫管家》。你看看他美国人自己拍，他们五六十年代。就是我们文革的时候，他们黑人不能跟白人坐在一起吃饭。嗯，政治上多丑恶，整个美国的情况，对不对？嗯。所以就是说，检讨几十年前国家政治方面有问题，这没有什么羞愧的。其实我我觉得这个是个韩国的那个你讲那个韩国片子，我最近看那
0: 个辩护人，护人他们推荐给我，哎、呃，对，啊、我也他们都说我也看了。哎、了我
1: 也看了。对，有点剧透
0: 啊，但是可以说说评论，你们两位怎么看？
1: 我觉得那片子啊，就是你一看那个名字和他的故事概况，你会觉得这是一个，你大概能猜到他整个故事的这个这个这个脉络是什么。大概反正天下故事大概都是这个意思，但它确实从电影的角度说故事的角度来说，它确实第一它把它有趣化了，就是它有有些地方你还是能笑出声来的，但是你该感动的时候，它还是会很感动。但是正如刚才我说的，比如说你被人指的你说你脸上有包，你心里一定不舒服。但是你会想说，为什么我脸？对对，就是我，我会是会确实会想，被人这么指完说完以后，我心里肯定是不爽的。但我确实会想说，为什么我脸上长包了？哎，都这么明显了。对，我得自我，就像刚才说，被人说完以后，我自我检讨一下。你看完那个戏以后吧，你你多少虽然是不是说中国的事说的是韩国的事但是它是以真人的故事改，就是变成电影的，所以它的真实成分非常的多，你会觉得还是挺难受的。难受完了以后，你还是真的会想。我就是晚上十二点半才看完的，结果好久都睡不了觉，因为你就你就是长包了。对，然后我就长包了。<笑>但是你真的会去想这个人性与人性之间，它两个它中间有呃，我不应该剧透哈。呃
0: ，哎、你可以说点啊。它它,
1: 它中间有两个人的就是就是互相的这种争执哈，一个是代表着就是冒在电影里头代表着正义的，一个是代表邪恶，但是两个人其实在说。他们争执的时候，他们都是觉得自己是对的，然后互相针锋相对的时候，那那段对话你听完以后，真的是心里头就是那种百感交集的感觉，就是人性与人性之间的碰撞。
2: 你、嗯、说呃，揭露当初南韩的政府的这个专制啊、黑暗啊，这都不出奇。嗯，我看这个片子，我觉得它好，就是说会让我想到我自己，我就会设身处地站在那个主人公的位置上。我有一件正义的事情，你要帮一个人，可是我要帮了，我的家庭、财产，所有我所奋斗的东西都可能完蛋。但这个事情是正确的，我就在想，我能做吗？说实在话，我都做不到。嗯，就是这么一个这个事情，你你认识的一个人，你周围的一个一个什么一个一个什么人，这件事情是对的100 ，百分之百是对的。可做了以后，你之前的东西，你我们现在的这个很多东西就会丧失。我我就在想，我们每个人都会面临这么个选择。我说一个好的电影就是不是让你进去就嘻嘻哈哈笑笑，那当然了，卿卿你的你那也不错，开心看看俊男美女。但是一个好的电影就是让你看到，哎呀，假如我在这里面，我会怎么样？哦，我做不到啊！所以
0: 韩剧不是光只有来自星星的你、啊、就就韩韩韩国片咱们先去一下广告，锵锵三人行广告，<笑><笑>三文鱼直<笑>后见。哎，当然这有点已经有点凹了哈，嗯、但是这个徐老师坚持要讲一讲来自星星的你是吧？其实这
2: 个倒没什么特别要
0: 讲，嗯、我我要讲的就是说，韩剧不只是星星来的你。对，还有辩护
2: 人这样的好电影。嗯，那个奥利弗斯栋的批评就使我想起这个中国现在政治题材电影的一个困境。当年这个胡耀邦批准这个《芙蓉镇》，最后不是疯子吗？这个五六七八年再来一次。当时虽然那个《芙蓉镇》放了，但是其实是有一个我不知道成文不成文，就是这类题材以后少拍。嗯嗯嗯。但是没想到一弄就是二十多年，真的没什么电影，除了《霸王别姬》以外。现在中国拍政治片啊，就是一个困境。你看了《天注定》没有？嗯
1: 。贾呃贾樟柯的,的最近在
2: 海外评价很高嘛
1: 。他是禁播了是吧？在这里。对
2: 他呢，一开始的两两我不剧透哈、啊，嗯，但是一开始的两段就姜武跟呃王宝强的那个那个戏啊，是太过分，连我看但是你要把整个电影看完哈、啊，他 make sense， 它思考我们人人有罪这么一个问题，基本上有点像《第七天》，余华的《第七天》。啊，就是我们今天他别人写到邓玉娇啊，吃刀刺，对对对，那个富士康跳楼，嗯，所有我们今天社会的尖锐问题全集在一起，是
0: ，嗯、可是，可是怎么好我们觉得三号我们觉得不满足，可这可是可是,可是这个电影，呵呵如同贾樟柯的，我我个我个人的观感啊，如同贾樟柯的另几部电影一样，我是这个费劲鼓舞了三天，断断续续的算看完了，嗯、我怎么觉得有点。就是看不懂的，就是就是，怎么哎？你觉得它太慢是吧？不是，我觉得个别地方有点这个做作的成分，就是就是就是，而且我理解啊，这个电影它不是照搬，嗯，你知道吗？就是它，哎呀。算了，很很很好，很好。这个、这个这个、这这个、不是我是该
1: 该该说的。因为我没看那个《天注定》的那个电影，嗯嗯、但是我知道他在这边好像是禁播了。他一开始他禁播的原因到底是什么呢？是就是一开
2: 始的呃呃不，开始的部分他对一些等于我们通常讲的犯罪分子啊，他有点同情的，情他用用了一点 Tarantino 那个飙杀令的那种手法。嗯啊，那个呢不太，不太我我到我
0: 到我到现在都认为贾樟柯最好的电影就是第一部《小五。嗯、就是我个人呢，当然人家有很多这个这个权威人士呃非常非常赞赞美他的电影，但是我个人的观感，他最好的就是那个小五。往后的吧，好像哎呀，我怎么都觉得有点怎么说呢？接下来为您播出《文明启示录》，为了要达到那样的效果，或者反映了他的一种迷茫，对对对对。对